0: giaffa un giorno tra il 2011 e il 2020. Due donne sono su una spiaggia, una è in costume da bagno, l'altra è velata e ha un lungo vestito. Entrano in mare, si guardano e non c'è bisogno di parole. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatri spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Tra il 2011 e il 2020 Guia vive a Gerusalemme Est, dove lavora con la cooperazione internazionale. Quando le ho chiesto di raccontarmi un episodio della sua vita lì, mi ha raccontato tante piccole storie che tutte insieme compongono un puzzle molto doloroso. Si tratta di attimi, di momenti e di immagini impressi nella sua memoria. La prima storia riguarda pochi giorni dopo il suo arrivo, quando Guia cerca tra gli scatoloni una macchina da cucire che si è portata dall'Italia. I controlli all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv erano stati lunghi e accurati, quindi è tutto sottosopra.
1: A Gerusalemme ci siamo trasferiti eh, con anche le nostre figlie che andavano a scuola lì Eh, e, e allora stavo aprendo un po' di scatoloni che ci eravamo portati e in uno di questi avevo messo una macchina da cucire perché ho pensato ma andiamo in una casa nuova, magari chi lo sa una tovaglia, le tende, sempre utile e portatile, piccolissima apro lo scatolone, estraggo la macchina da cucire, la guardo e mancava il piedino sotto di fianco al lago e allora dico ma com'è possibile? Cerco nello scatolone, il piedino non c'è e poi vedo che in realtà il piedino eh, eh, si, si fissa sulla macchina da cucire con una vitina E la vitina c'era ed era avvitata, ma il piedino mancava.
0: Qualcuno dunque, ai controlli, l'ha tolto di proposito. Guia non capisce. A chi potrebbe mai interessare il piedino della macchina da cucire, non riesce proprio a spiegarselo, quando un'amica di scuola della figlia le dice qualcosa di incredibile. E allora dico,
1: ma che roba strana! E c'era lì mia figlia Greta con una sua compagna di classe palestinese, e lei mi dice, beh, ma è ovvio, eh, l'hanno preso alla dogana? E come è ovvio? <ride> il piedino della macchina da cucire, ma chi interessa? Eh no, certo, perché le macchine da cucire sono, eh, vengono spesso, eh, uno non le può importare, uno non può importare niente in Palestina se non eh, chiedendo e ottenendo eh, il, il via libera dal, da Israele. E le macchine da cucire sono tipicamente uno strumento di di lavoro e quindi di guadagno eh, per le donne palestinesi che poi possono aprire delle attività, delle cooperative, fare le sarte, eccetera. E quindi sono eh, appunto uno strumento che ha una valenza di, di, di supporto alla popolazione palestinese. Cosa a cui io mh, non avevo pensato al momento.
0: Un altro giorno Guia in macchina su una grande strada quando si rende conto di qualcosa di veramente singolare.
1: Una grande strada eh, che collega uno, una delle colonie più grandi fuori da Gerusalemme, Male Adumim, a Gerusalemme e che poi continua verso il Mar Morto eh, che ha dei semafori e se questi semafori uno li prende eh, venendo da, dalle aree palestinesi, eh, per esempio venendo da Isma, io <ride> ho contato, il verde dura 3 secondi. Uno ingrana la marcia, conta 1, 2, 3 e torna al rosso. E torna rosso per un periodo eh, per non so quanti minuti, eh, sicuramente non per tre secondi. E, e all'inizio dicevo: ma, ma che strano, è così. Poi uno fa mente locale.
0: Guia, in Palestina, lavora anche nei centri antiviolenza, non vuole però che passi il solito stereotipo delle donne palestinesi come velate, oppresse, poco istruite, chiuse in casa. Il livello di istruzione e la professionalità femminile sono altissimi. Guglia ha incontrato donne in posizioni importanti, donne piccole imprenditrici in diversi campi, donne attive nella lotta per i diritti. Parlando di donne, le foto appese alle pareti della scuola che le figlie di Guglia frequentano a Ramalla raccontano molte cose.
1: Mi vengono in mente delle foto che c'erano nella scuola, perché una mia figlia è andata a scuola a Ramallah per due anni, in una scuola internazionale, e ha fatto gli ultimi due anni eh, di scuola superiore prima di andare all'università. E in questa scuola eh, c'erano le foto delle classi negli anni, dagli anni 20. E si vede eh, progressivamente, eh, dunque, tanto c'erano tutte queste ragazze, ragazzine vestite europee al 100%. Eh, poi la scuola all'inizio non aveva un uniforme, poi ha acquisito un, un uniforme, però eh, anche al di là dell'uniforme eh, si vede. Come è stato progressivo il cambiamento? Dove, quindi, più indietro negli anni: eh, minigonne, eh, senza non velate, eh, fullerini svolazzanti o capelli svolazzanti, e, e poi più avanti negli anni c'è stata una progressiva affermazione religiosa e quindi. Eh, probabilmente sicuramente legata alla, alla necessità di una definizione una maggior definizione di identità culturale e nazionale e quindi eh, con culturale anche religiosa e, e quindi eh, adesso ce n'è di più eh, di donne velate restano comunque quelle non velate forse ecco le, mini- le minigonne non non sono più in voga eh, e, però eh, resta comunque che appunto le donne sono poi in, in palestina hanno un livello di istruzione altissimo eh, accesso all'università e appunto eh, queste foto sul muro della scuola delle, delle mie figlie a Ramallah eh, mi, mi, mi facevano impressione proprio eh, perché eh, segnavano eh, la necessità progressiva d- da una così, ehm, maggiore libertà, perché c'era meno bisogno di definirsi, a un maggior rigore per, per rimarcare la propria eh, identità.
0: Tra tutte le storie che mi ha raccontato però ce n'è una che va dritta al cuore, è la prima che le viene in mente ogni volta che pensa alla Palestina è una storia che sta tutta in un'immagine, in uno scambio di sguardi e in poche parole. Un giorno Guia sta organizzando con una ONG italiana una giornata di formazione nell'ambito di un progetto sull'inclusione nelle scuole pubbliche di Gerusalemme Est. Tra le insegnanti coinvolte, una vive in Cisgiordania e ha quindi un permesso di lavoro per andare a Gerusalemme solo in quella scuola e solo in quell'orario. Il luogo scelto per l'incontro di formazione è invece sul mare. E quindi è necessario un altro permesso. Il permesso, sebbene all'ultimo, viene concesso da Israele e così la giovane insegnante ha modo di vedere per la prima volta il mare.
1: E, e se devo ripensare a quel periodo ho un'immagine eh, molto vivida che, che mi viene in mente. E, l'immagine è quella di una spiaggia e, e questa eh, donna, questa insegnante, che entra in acqua, entra nel mare con eh, il suo vestito lungo, con le maniche lunghe, con eh, il velata e e nell'acqua il vestito inizia a galleggiare, fa le bolle con l'aria e lei si immerge e e io vado con lei perché so che non sa nuotare. E io sono in costume da bagno, e entro in acqua e poi lei si volta verso di me e le scendono le lacrime. E, e lei parla arabo, parla poco inglese e quindi non ci guardiamo ma non, non abbiamo degli scambi verbali. Questa immagine è un'immagine che mi porta nel cuore eh, perché... È un'immagine di grande gioia e di grande sofferenza, che direi che è un po' il mio vissuto in Palestina in, in tutti questi anni, perché sono stati anni molto belli, molto intensi, e ritornando a questa immagine, ehm, la cosa così eh, bella è la gioia di questa donna di entrare nell'acqua era la prima volta che vedeva il mare Eh, se pensiamo ad una donna di più di 30 anni insegnante quindi una vita intensa di relazioni eh, di impegno professionale eh, culturalmente assolutamente avanzatissima e eh, non aveva mai avuto eh, la possibilità di vedere il mare il mare perché essendo palestinese e vivendo in Cisgiordania chi vive eh, lì eh, non ha ehm, il permesso eh, di raggiungere il mare. Eh, Il mare lo si può raggiungere o a Gaza ma la striscia di Gaza è separata eh, dalla Cisgiordania quindi bisogna attraversare una parte di Israele ed è raro e, e chi concede il permesso per entrare o a Gaza o eh, per andare sulla costa israeliana è, sono le autorità israeliane che regolamentano tutto il flusso e regolamentano gli spostamenti. Le lacrime di, di questa donna che erano lacrime di gioia perché per la prima volta, cioè pensare a più di 30 anni Eh, una donna che vede ed entra in contatto e lei si è eh, immersa immediatamente quindi anche questo desiderio di relazione intensa eh, era bellissimo e io sapevo che non sapeva nuotare perché sapevo che non aveva mai visto il mare quindi un pochino di eh, preoccupazione o comunque di come si sarebbe trovata lì Eh, ce l'avevo e quindi mi mi sono sentita di in qualche modo accompagnarla e e poi quando abbiamo avuto modo anche di verbalizzare questa cosa c'erano le altre sue colleghe, c'era chi parlava inglese ehm, mi ha detto che eh, piangeva anche perché stava pensando ai suoi figli e lei aveva avuto questa gioia di poter vedere entrare nel mare e i suoi figli... Non erano lì con lei e questa cosa le dispiaceva da morire e, e questo è stato veramente incredibile veramente incredibile perché eh, appunto l- la gioia la bellezza eh, di questa esperienza è vissuta insieme alla, all'amarezza di non poterla condividere con chi si ama e di non poter avere accesso in maniera incondizionata a questo tipo di esperienza.
0: Guia mi spiega il mosaico di documenti diversi che ci sono a seconda di dove si abita e mi dice per esempio che un'amica palestinese che vive a Nazareth e che quindi ha il doppio passaporto israeliano e palestinese ha una vita migliore e più libertà di chi ha solo il passaporto palestinese. Ma in generale la questione dei documenti è davvero complessa, la burocrazia è estenuante.
1: Ripenso a, a tutti i tipi di documenti che ci sono: eh, che i palestinesi possono avere a seconda di dove abitano, se abitano eh, a Gaza, se abitano a Gerusalemme, se abitano in Cisgiordania, se abitano in area C, ehm, cioè ce n'è un'infinità di documenti differenziati e che quindi danno accesso. A libertà di movimento o a non libertà di movimento differenti, ce n'è veramente un'infinità. E queste sono ovviamente tutte fratture all'interno eh, della popolazione perché, se io vivo in Cisgiordania e eh, sposo. Uh, un uomo che sta a Gerusalemme e che è palestinese ed ha la carta d'identità di Gerusalemme lui potrebbe venire a vivere con me in Cisgiordania ma io uh, non posso andare a vivere con lui uh, in Palestina cioè questo tema della riunificazione familiare è un tema enorme per cui ci sono adesso non mi ricordo quante famiglie che da anni aspettano la riunificazione e che o rinunciano ai propri diritti oppure restano in attesa eterna e forse un giorno ce l'avranno, forse non ce l'avranno mai però è chiaro che questo distrugge il paese in senso. Eh, io ho rifatto il passaporto a Gerusalemme e eh, l'Italia <ride> scrive, eh, quando ha scritto la mia residenza ha scritto Gerusalemme, fra parentesi di solito c'è lo Stato e siccome si trattava di Gerusalemme ha scritto ZZZ perché è un territorio contestato e quindi sulla carta non è né Israele né Palestina. Eh, e infatti, dal punto di vista del, del diritto internazionale, è un corpo separato, viene, viene definito. E, però dopo la costruzione del muro, eh, ovviamente l'accesso a Gerusalemme è stato
0: interdetto a tutte le persone
1: che sono in Cisgiordania.
0: Per esprimere cosa significhi vivere in Palestina, Guia usa una metafora semplice ma efficace.
1: E si vive un po' in una condizione di, di, di tensione perenne. Io l'immagine che di solito eh, condividevo anche con le... Con le nostre figlie così è, è come se uno ti tirasse una ciocca di capelli in continuazione no? fa un male infinito quando non fa male e non è molto più di una ciocca di capelli ehm, però ti mette sempre in uno stato di tensione per cui quando poi succede qualche cosa uno eh, dà delle letture che sono le letture che si portano dietro tutte le tirate di capelli che ha avuto fino a quel momento e la violenza va sempre condannata e tanto più la violenza contro i civili. Ecco, quindi.
0: Oggi Guia non vive più in Palestina ogni volta che ha cambiato paese ed è successo spesso non si è mai voltata indietro non si è lasciata andare la nostalgia di tanto in tanto le sembra di riuscire a farlo anche rispetto alla Palestina ma poi le ritornano alla mente mille piccole storie, mille ricordi e allora è molto, molto difficile.
1: Allora, io devo dire che ho vissuto in, in paesi diversi e, e dico sempre no, no, una volta che poi uno ha chiuso una, un'esperienza in un paese, così, quindi se non ci penso sopravvivo e se no il cuore
0: sanguina. avete ascoltato sconfinate storie di altri mondi il podcast di expat Click che racconta storie di vita in espatrio trovate alcune foto e altro materiale sul profilo instagram sconfinate underscore podcast la colonna sonora è l'host di buckwise se vi è piaciuta la puntata mettete 5 stelline in questo modo sosterrete questo progetto se volete scriverci magari per raccontarci la vostra storia di espatrio potete mandare una mail a podcast chiocciola